0: Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación desde el sureste
1: mexicano. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a Las Moradas, un programa de revista desde el sureste mexicano para El Mundo. Como siempre, a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5.30 de la tarde en temas en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y también en frontera con Guatemala en la zona de Huehuetenango. Antes de empezar con toda esta programación, queremos comentarles que el día de hoy estaremos abordando el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Contaremos con la cápsula informativa de Miriam González. Desde el Instituto para las Migraciones y MUMI Desde la Ciudad de México Con Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA Pero antes de empezar de lleno con toda la programación Quédate con nosotras Estás escuchando Las Moradas Vámonos con una pieza musical Radio Altavoz 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 Altavoz,
0: Altavoz. 101.1
2: FM Las Moradas Erika Vázquez nos comenta
0: Con información de UNICEF la mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos de las mujeres y las niñas y limita sus oportunidades para el futuro en materia de salud, educación e ingresos. Esta práctica, que está arraigada en la desigualdad de género y los desequilibrios de poder es un acto de violencia por razón de género que daña el cuerpo de las niñas, ensombrece su futuro y pone en peligro sus vidas. En 2024, casi 4.4 millones de niñas, más de 12.000 al día, están en riesgo en todo el mundo, a menos que se intensifiquen los esfuerzos para poner fin a esta práctica. Se prevé que el número de niñas en situación de riesgo aumente a 4.6 millones en 2030. Es fundamental cambiar las normas sociales y de género que fomentan la mutilación genital femenina. Los hombres y los niños son aliados poderosos en este esfuerzo. Con cada vez más frecuencia están cuestionando las dinámicas de poder dentro de sus familias y comunidades y apoyando el papel de las mujeres y niñas como agentes de cambio. Este día es un recordatorio de la necesidad urgente de realizar esfuerzos aún más específicos y concertados para convertir en realidad nuestro objetivo común de poner fin a la mutilación genital femenina. Es necesario trabajar en consonancia con todas las partes interesadas, incluidos los hombres y los niños, para proteger a las millones de niñas y mujeres en riesgo y hacer que esta práctica nociva pase a ser historia. Recuerdo aquel día con terror.
1: Tenía 12 años. Tenía 12
0: años. Nunca he sentido un dolor tan intenso me lo hizo
2: mi abuela con un trozo de cristal
0: y casi muero desangrada
2: intenté oponerme pero me dijeron que no podría casarme ni tener hijos
1: poco tiempo después me casaron con un hombre 30 años mayor que yo
0: todavía tengo secuelas físicas y psicológicas
2: Durante las relaciones sexuales, solo siento dolor y rabia.
1: Mi hermana murió.
0: La mutilación genital femenina es una de las expresiones más radicales y crueles de la violencia de género. No está motivada por razones culturales o religiosas.
2: Su objetivo real es controlar el cuerpo de la mujer y su sexualidad.
0: Más de 200 millones de mujeres y niñas vivimos hoy con las secuelas de la mutilación genital femenina.
1: Lo que le hacen a una, nos pues lo hacen a todos.
0: Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
1: Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz
2: Radio.
0: Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando. Altavoz Tapachula 101.1 FM Travesía de sonidos ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central, número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952
2: Las Moradas
0: Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
2: Será importante para el tema migratorio no porque hayan cambiado las condiciones que viven las mujeres migrantes, sino por las reacciones y acciones de los gobiernos y partidos políticos que tratan de manipular las opiniones de las y los votantes en vez de responder a las necesidades de protección de las mujeres y sus familias en la región. Desde la perspectiva de las mujeres en movilidad en México, la motivación de buscar protección no está relacionada con un año en particular, elecciones, partidos o pleitos entre políticos en los países de tránsito y destino, sino en las condiciones condiciones en el país de origen que crean la necesidad de salir. En Estados Unidos, Biden quiere demostrar que la coordinación en temas de contención migratoria con México está disuadiendo a las personas para no cruzar su frontera en vez de centrarse en mensajes de responsabilidades legales y el derecho a solicitar protección, dejando que la retórica republicana, racista, xenófoba y sin evidencia sea la que guíe el tema. En México, el tema migratorio no es una prioridad ni para el gobierno actual ni para las candidatas a la presidencia. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez tienen a personas en sus equipos que cubren el tema, pero el énfasis está en la protección de las más de 11 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en Estados Unidos y no porque sean una fuerza de votantes, sino por las remesas que envían al país, que se estiman este año aumentarán casi en un 7%, dejando fuera a las poblaciones migrantes y con necesidades de protección en el país. López Obrador sigue promoviendo su sus banderas en el tema, más fondos para el desarrollo socioeconómico en Centroamérica, por lo que la retórica durante los próximos cinco meses será no mover las aguas para que no haya ningún incidente controversial que pudiera afectar la campaña de Claudia Sheinbaum. Debido a la anterior, es probable que veamos más contención, más manipulación de estadísticas y pocos esfuerzos para mejorar las condiciones de las mujeres en movilidad y sus familias en México, mientras el crimen organizado ronda y se aprovecha de la falta de vías migratorias regulares en la región y de la desesperación de las personas personas. En la práctica, más de lo mismo, pues significa la continuación de la política de desgaste, que consiste en contener a las personas en la frontera sur, o por lo menos, no más allá de Oaxaca y Veracruz, y tratar de restringir su acceso a documentos migratorios. También significa que el Instituto Nacional de Migración seguirá recibiendo a personas de Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, regresadas desde Estados Unidos, quienes son llevadas en aviones y camiones a Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas, para deportarlas a Guatemala. Y y Honduras o dejarlas en la calle para que tengan que iniciar su camino por México de nuevo. En 2023, en México, 4 de cada 10 solicitudes de asilo y 3 de cada 10 detenciones migratorias fueron de mujeres. Actualmente, la mayoría de las personas migrantes en México se mueven en familia, muchas con niñas y niños, lo que significa que las políticas de trasladar a las personas por todo el país y dejarlas en lugares con pocas organizaciones de apoyo las ponen en situaciones de mayor vulnerabilidad. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la migración y MUMI.
0: Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la red de gestoras por la defensa de los derechos humanos.
2: Las moradas.
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Eh, siempre que terminamos de escuchar toda esta información sobre el tema abordado que precisamente estamos tocando el día de hoy, que es el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, pues hacemos un comentario final. Y este comentario tiene que ver sobre los cuerpos. Una forma de quitarle la libertad a una mujer es precisamente mutilándola de alguna parte de su cuerpo y sobre todo del aparato reproductivo. Les retiran el clítoris para que no puedan sentir entonces no tengan una sexualidad plena, no tengan una sexualidad buena y puedan disfrutar de esa parte de su cuerpo como ellas lo deseen. Entonces esta reflexión sobre lo que pasa en el mundo realmente es muy injusta, muy cruel y simplemente no debe de existir. Qué bueno que existan tantos países que están en esos movimientos buscando siempre que sean las leyes mucho más severas en contra de estas prácticas ancestrales que ya no deben de existir. Realmente provocan la muerte de muchas niñas a causa de las formas en las que se ejecuta, además que son de manera totalmente en el campo, con un cuchillo, con una... Simple cosa que corte sin ningún tipo de, de medicamentos o tipos de formas pues higiénicas para poder hacer ese proceso. Digo mínimo podría ser esa la posibilidad, pero ni siquiera llegamos a ese punto, sino realmente se vuelve una tortura. Y solamente las niñas que lo soportan son las que viven y de ahí pues las otras fallecen y las que sobreviven quedan marcadas de por vida. Por eso es que tocamos este tema con tanto énfasis. Porque nosotras tenemos dentro de la organización un programa precisamente que habla sobre la salud integral. Y una parte esencial de la salud integral es tener una buena sexualidad, es tener un cuerpo sano y que te pertenezca. Que puedas decidir qué haces con tu cuerpo y que no, sin que nadie tenga que someterte a decir lo contrario. Aún así, si estuvieras equivocada, sería tu decisión y no puede ser decisión de nadie más porque al final eres tú quien vive con ese cuerpo entonces siempre lucharemos porque el cuerpo de las mujeres sea de ellas para ellas no del estado no como usado como un cambio como un trueque, como un objeto como una cuestión de esclavitud solamente para el servicio, solo para ser madres y objetos para los hombres y con esto terminamos el tema de hoy Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Hemos empezado con todo en este espacio de las moradas. Esperamos que nuestros radioescuchas nos sigan sintonizando en este espacio maravilloso que es la radio que crea puentes de comunicación. Nos vemos hasta la próxima en controles Técnicos, Erika Vázquez y en Conducción, Carolina Damián. La cumbia de Palestina Donde se lucha todo
0: Fue bueno, una producción de formación
1: y capacitación para Altavoz Radio.